0: Oke okay. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast vokasi politeknik LP3i Medan Oke okay. jadi perkenalkan aku Tito dari LP3i Dan di episode pertama ini kita mau bahas soal jurusan yang cocok untuk kamu ambil di era pandemi seperti sekarang ini Nah, kayak teman-teman e, tahu juga, gitu ya, bahwa pandemi ini masih e, berlangsung dari dua tahun ke belakang. Nah, e, ke depan e, pasti akan ada banyak perubahan, banyak penyesuaian yang teman-teman juga harus aware e, tentang jurusan apa sih yang teman-teman e, bisa ambil di era pandemi. Nah, teman-teman, untuk episode pertama ini kita punya bintang tamu namanya Pak Rizali Khoir, S -Kom, -M Kom. Beliau adalah Kepala
1: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
0: Politeknik lp 3 Medan dan sebelum jadi Kepala lp beliau adalah uh, Kepala Program Studi
1: D3 Teknologi Komputer
0: Politeknik lp
1: Medan Apa kabar nih Pak Rizali? Alhamdulillah sehat Halo teman-teman pendengar dari podcastnya LP3i Medan Salam eh. kenal semuanya Mantap, oke Nah, tapi sebelum kita masuk
0: langsung ke inti pertanyaannya yep. Mungkin aku mau uh, berikan konteks dulu gitu ya uh, Pak Rizaldi hmm, Kondisi uh, institusi pendidikan saat ini seperti apa sih uh, terkhusus di era pandemi Artinya, pastikan banyak perubahan, banyak penyesuaian yep. gitu ya Dari sebelum pandemi
1: uh, dan sekarang di era pandemi Ya, uh, apa, bagus banget nih pertanyaannya Mas Tito ya jadi sebenarnya perubahan dari institusi pendidikan itu tuh udah mulai masa transisi itu di awal di akhir 2020 ya. Di akhir 2020 itu uh, sudah mengarah ke semuanya konsepnya digitalisasi. Karena di awal-awal pandemi itu kan masih uh, kalau bahasa apa ya bahasa sederhananya masih pada gaptek nih, masih awal-awal gitu kan. Kaget semua institusi pendidikan kaget kita harus memulainya pakai apa gitu ya. harus bagaimana ya. gitu kan jadi uh, mulai akhir 2020 mau nggak mau tuh harus semuanya bertransisi uh, dasarnya itu adalah mulai dari uh, sistem pembelajarannya mulai sistem pembelajarannya yang mulai yang awalnya mereka kita kita ini yang di dunia hmm. pendidikan tuh masih pada menggunakan sistem yang offline ya, ya. kan masih biasanya harus tatap muka dan harus menggunakan yang online, harus daring gitu kan ya. jadi pada dasarnya, yang tadinya sistem pembelajaran tersebut sekarang sudah mulai berubah menjadi learning management system rata-rata okay. nah, jadi yang di awalnya itu mereka masih menggunakan ya sekarang kita udah tahu ya, banyak platform-platform yang bisa kita gunain ya, ya mulai dari Zoom, Google Meet dan sebagainya ya. 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 tapi mulai masa transisi ini Uh, masing masing kampus tuh sudah mulai memikirkan uh, tidak menggunakan platform yang uh, berbayar. Jadi okay. kalau bisa tuh sekarang sudah banyak yang sudah menggunakan yang freeware, freeware gitu ya, freeware. Jadi dia tidak perlu lisensi, akan uh, tetapi uh, mudah digunakan oleh mahasiswa. Karena kan khawatirnya sekarang uh, orang sudah ke terlalu tergantung dengan Zoom, terlalu okay. tergantung dengan Google Classroom, Google yeah. Meet. Tapi uh, setiap masing-masing kampus sekarang sudah mulai beradaptasi dengan oh bagaimana caranya membuat sistem pembelajaran itu sendiri. Learning management systemnya. Gitu. Berarti uh, institusi pendidikan
0: juga mau tidak mau harus bisa uh, catch up dengan situasi. Yep, benar ya benar banget. Uh, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, seluruh pembelajaran menjadi daring, tapi institusi pendidikan juga harus berusaha. Yes. Bagaimana value pembelajaran itu tidak berkurang daripada uh, pertemuan tatap muka. Yep. Nah, ini kan berarti... Uh, kalau kita bicara soal platform atau kita bicara soal sistem Harus ada sumber daya manusia yang memang uh, able to operate yeah. uh, This kind of, uh, apa namanya, freeware yeah. Ini kan platformnya Ini kan berarti
1: tenaga pengajar atau dosen juga harus punya uh, skill Untuk mengoperasikan hal tersebut kan? Oh tentunya kan Sudah pasti itu harus sama-sama apa ya, sama-sama harus paham gitu ya, mm -hmm. jadi bukan hanya mahasiswanya yang dituntut harus mengerti menggunakan, mm -hmm. tapi si dosennya juga harus paham bagaimana cara mengajarkannya, mm -hmm. sebelum dia mengajarkan dia harus tahu bagaimana menggunakannya juga gitu mm -hmm. kan, jadi uh, ini terjadi dua kali nih uh, kerjaan tersebut gitu ya yeah. jadi si dosennya juga yang non komputer, mm -hmm. ya yang yang tadinya dia gak paham apa itu sistem komputer, karena mm -hmm. dia mungkin Ngajarnya mata kuliahnya mata kuliah yang umum kali ya, ya. Bahkan sekarang yang dosen dosennya yang mata kuliah umum harus paham Dan rata-rata sekarang sudah memahami ya. Yang namanya uh, sistem pembelajaran secara digital tersebut Berarti memang uh, si dosen
0: juga uh, Mau tidak mau juga harus uh, beradaptasi ya Iya, Pastinya Proses pembelajaran daring seperti sekarang benar, ini benar banget. Karena uh, siswanya apalagi kalau misalnya kita bicara soal Medan, eh, mahasiswa cukup beragam ya. gitu kan, gak hanya dari kota Medan, tapi juga ada dari mungkin Binjai, atau mungkin dari Rantoprapat gitu yes. kan di eh, pembelajaran daring juga eh, si dosen harus punya mungkin cara pembelajaran yang kreatif kali ya, ya. itu juga penting juga tuh nah eh, kalau bicara soal eh, tenaga pengajar atau dosen gitu ya eh, seberapa eh, Parisaldi melihat sekarang ini tenaga pengajar atau dosen, terutama di Politeknik LP3 Medan ya, iya. gitu ya Sudah seberapa jauh improvisasinya, improve-nya gitu ya Dari sebelum pandemi sampai sekarang di era pandemi ini Harus belajar soal teknologi dan lain sebagainya sampai Sudah berapa
1: jauh sih? Oke, uh, sebenarnya sih sudah kalau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian hmm. Kalau di Politeknik LP3 Medan tuh ada terjadi fase uh, dua kali, dua fase gitu hmm. ya Fase yang pertama itu sebenarnya kalau kita kan lp 3 sudah ada learning management systemnya terpusat tuh ya. Okay. Seluruh Indonesia sudah menggunakan itu. Nah, sebelum itu digunakan, kita juga di PLM atau di LP3i Medani juga ada yang namanya LMS. Uh, bisa dibilang itu ting tingkatnya urgency kemarin okay. kan. Karena di awal-awal sempat kita menggunakan yang namanya Google Classroom. Okay. Ya kan, Google Classroom. Kemudian uh, ada beberapa platform lain. Cuman... Uh, pertengahan semester itu tidak efektif. Dikarenakan mungkin hampir semua kampus menggunakan itu. Hmm. Nah, jadi sempat uh, beberapa kali itu down, gitu ya uh, karena terlalu tinggi traffic Kemudian uh, tim IT kita juga membuat yang khusus untuk lokal, dan itu saya pikir sudah sangat baik, dan Alhamdulillah tidak ada kendala, dan percepatan-percepatan untuk transformasi yang lebih baik lagi itu digunakan oleh LP3i, dan sampai sekarang kita menggunakan yang namanya LMS jadi terpusat jadi semuanya itu sudah menggunakan sistem tersebut dan alhamdulillah sudah tidak ada kendala lagi nah hal inilah itu yang disebut dengan tadi adaptasi dan sudah mulai menggunakan yang freeware tadi hmm, oke okay. nah uh, tadi kan kita bicara soal institusi kita bicara soal tenaga pengajar atau dosennya yep. kalau mahasiswa dan mahasiswinya sendiri gitu hmm. nah uh, melihatnya seperti apa sih Parizaldi gitu ya sebelum Pak Rizaldi mengajar di Uh, sebelum Pak Rizaldi uh, mengajar di sebelum pandemi gitu ya Sama sekarang di era pandemi Apa yang jadi challenge ketika uh, mengajar gitu? Oke, okay. ini menarik nih dibahas nih ya uh, Jadi uh, kita ini vokasi ya mm -hmm. uh, Di LP3 ini uh, apa namanya, institusi pendidikan vokasi Yang uh, notabene itu kita tahu sama tahu tuh 70% kita itu praktik Ya kan? 30 teori. Nah, kendala pertama sekali itu adalah mahasiswa kita itu kan rata-rata ada yang dari daerah, ada yang memang di kota Medan itu sendiri gitu ya. Terkendala pertama itu adalah yang di daerah. Nah, yang di daerah ini mereka kemungkinan ya, kemungkinan besar mereka belum memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menghadapi era pandemi ini gitu kan, sebut saja mereka tidak memiliki gadget yang sesuai dengan hmm. uh, mata kuliah yang diikuti, gitu ya. Uh, itu kendala yang pertama. Jadi mau nggak mau, uh, ada beberapa beberapa trik yang kita lakukan, hmm. gitu ya. Uh, kita mem membuat yang namanya uh, 50% untuk datang ke kampus, gitu ya. Hmm. Uh, itu pun sesuai dengan protokol kesehatan yeah. kemarin. Dan Alhamdulillah, trik tersebut berjalan dengan baik, gitu hmm. ya. Trik tersebut berjalan dengan baik, dan juga didukung oleh pemerintah juga, kan. Supaya yeah. tidak terjadinya kerumunan yeah. uh, dan itu membantu sekali oleh si mahasiswa karena di awal mereka juga bingung ini bagaimana sih ngikutin pelajaran ini ah, kalau nggak nah, ada ya. ini ya nggak ada nggak nah. ada gadget yang sesuai gitu yeah. kan apalagi mereka membutuhkan yang namanya pembelajaran ya bilang saja pemrograman yeah. multimedia yeah. gitu yeah. kan uh, itu yang kendala yang pertama kalau kendala yang kedua kita tahu sama tahu deh uh, ketemu aja mungkin tidak bisa 100% mereka paham. Yeah. Apalagi daring gitu kan. Yeah. Uh, dan yang di daerah-daerah ini, mahasiswa juga belum paham yang namanya, oh begitu masuk, mereka langsung daring gitu kan. Yeah. Nggak langsung paham. Jadi yeah. ya, si dosen, terutama saya, ya ekstra sabar. Jadi yeah. di luar perkuliahan pun juga tetap yeah. harus komunikasi. Yeah. Bahkan, uh, banyak dosen yang membuat tutorial-tutorial dalam bentuk video, mm. untuk mengajari mereka khusus penggunaan dari si platform tersebut.
0: gitu. Oke. Okay berarti eh, siswanya sendiri pun juga eh, mau tidak mau harus bisa menyesuaikan diri ya, gitu ya. pasti ya. ini secara holistik, secara keseluruhan semua elemen itu harus bisa menyesuaikan diri iya benar banget berarti kan skill eh, penguasaan atau bisa kita bilang mungkin literasi digital ya, ya. literasi digital untuk siswa-siswi ini juga cukup penting sangat apalagi skill uh, digital ini ini banyak sekali dimennya nih jadi ya. profesional benar
1: bener bener banget uh, ini antara pemerintah dengan swasta itu sama-sama berlomba-lomba nih hmm. untuk uh, mengcreate yang namanya seorang uh, sumber daya manusia itu yang paham literasi digital dengan banyaknya tuh banyak banget tuh kesempatan-kesempatan uh, Baik itu beasiswa, baik ya. itu perlombaan-perlombaan Yang ya. memang bisa menguntungkan si SDM tadi itu dalam literasi digital nih.
0: Ya berarti bisa dibilang bahwa e, pertanyaan intinya adalah e, Jurusan ya.
1: yang paling cocok e, ketika di era pandemi seperti ini Berarti adalah jurusan yang memang berhubungan dengan literasi digital Pastinya Yang ber, yang sebelum pandemi nggak ada hubungannya dengan digital aja bahkan di dalamnya itu requirementnya juga harus memahami uh, apa ya penggunaan digital gitu ya
0: yeah. yeah, so sederhana uh, paham Microsoft Excel Microsoft yes. Office gitu kan memahami artinya bahwa makin kesini semua kan makin canggih yeah. makin modern gitu kan ya makin digital semuanya tapi semua itu juga enggak ada artinya kalau nggak ada yang mengoperasikan ya yeah. nah artinya kan bahwa uh, kita uh, sebagai sumber daya manusia harus paham betul soal literasi digital ini artinya Uh, kita tidak uh, tidak dikontrol oleh teknologi, tapi kita yeah, yang mengontrol oleh
1: teknologi. Benar, benar banget. Uh, jadi memang arahnya udah sana, dan ini sudah tidak memasuki lagi masa transisi, hmm. tapi sudah memasuki uh, masa adaptasi dan menciptakan sesuatu hal yang baru dan tidak menghilangkan yang namanya literasi digital tadi.
0: Kalau okay. nah kalau bicara soal peletakan peti gema ya. Kita yep. punya D3 teknologi komputer yep. Apa yang menjadi berbeda Antara uh, D3 teknologi komputer di LP3I Sama di institusi pendidikan yang
1: lain? Oke, okay. uh, tadi udah di awal sebenarnya sudah ada saya jawab juga ya uh, Mungkin kalau untuk vokasi sih uh, Rata-rata 70-30% itu memang benar gitu ya Cuman uh, untuk teknologi komputer di LP3I Medan itu uh, Berbedanya uh, Si mahasiswa tadi itu ya, mm -hmm. si mahasiswa tadi itu memang e, harus benar-benar e, memahami yang namanya konsep teknologi itu tidak hanya sekedar e, praktek, mm -hmm. ngerti, pinter, terus udah dia hanya e, hanya kreator gitu kan. Mm -hmm. e, sedangkan di RP3 itu e, ada yang namanya harus e, pencapaian yang dia tuju gitu Contoh dasarnya misalkan mm -hmm. kita kan ada penempatan magang dan kerja gitu kan. Nah, penempatan magang dan kerja itu, uh, literasi digital itu menjadi requirement utama sekarang okay. Requirement utama, mau dia di tempat perusahaan non-digital sekalipun yeah. Itu jadi requirement utama, yeah. gitu ya uh, Kenapa itu dibutuhkan sekali, gitu Karena memang, apapun yang perusahaan itu kerjakan hmm. Memang rata-rata ujung-ujungnya mereka harus promosi secara digital yeah. nah, Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana dia mengemas produksi perusahaan itu tadi secara digital dan uh, user friendly gitu minimal dia membuat aplikasi dan sudah yang namanya uh, langsung diimplemented okay. uh, apapun yang dipelajarin mungkin itu, uh, itu perbedaan yang sangat-sangat uh, menonjol dari Politeknik LP3 Medan terutama di uh, program studi teknologi komputer sedikit
0: okay. jadi gitu. kita tadi uh, penasaran soal Bungkus berarti ada elemen marketing, ya. Jadi, yes, di komputernya
1: ketiga, ya. Ya, benar sekali. Apalagi kan marketing sekarang kan sudah digital semua, kan? Rata-rata, ya, ya. Ya. ya, sudah enggak ada lagi yang ya, namanya marketing secara konvensional, ya, kan? ya nah, sudah sedikit banget, ya. Sudah sedikit banget, jadi ya, apalagi ya, sosial media itu rata-rata marketingnya bermain secara digital, gitu. Ya, berarti uh, yeah. yang jadi unique selling proposition. Teknologi Komputer D3 di Polteknologi Medan adalah ada tadi ya bahwa generasi digital, jelas yes. dan yep. elemen marketingnya di situ. Yep. Nah, jadi apa namanya? Mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga bisa kulik-kulik lagi tentang jurusan Teknologi Komputer Polteknologi Medan, gitu ya. Yep. Dan kalau nggak salah kita pun juga baru buka ya Pak Rizaldi ya untuk s 18. terapan. Gitu? Nah. Ya, ini ini yang lebih unik lagi nih, S1 terapan ini. Oke. Jadi, kebetulan kemarin uh, saya dan tim nih ya, Oke. saya dan tim juga untuk membuatnya. Ini lebih uniknya, ini kan lanjutan dari teknologi komputer gitu Oke. kan. Di dalamnya itu lebih membedakannya adalah kita ada dua, uh, dua tra, apa ya, dua jurusan ya. Oke. dua jurusan pilihan. Sama juga teknologi komputer juga ada. Cuman ini yang lebih highnya nya lagi di teknologi rekayasa komputer namanya. S1 Oke. terapannya itu ada yang namanya Artificial Intelligence, ada yang namanya IoT, itu uh, masuk ke dalam pemrograman. Okay. Ya, itu masuk ke dalam pemrograman, kemudian untuk di komputer desainnya, di situ ada juga yang namanya uh, Editing Video Audio, Audio Video, gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya, uh, apa namanya Music Scoring, okay. gitu ya. Itu menjadi pembeda juga untuk di TRK-nya. Nah, kalau untuk di TK-nya tadi itu ya untuk pemrograman udah jelas, IoT juga ada. Cuman untuk di komputer desainnya belum sampai ke music scoring. Itu yang salah satu uh, unique selling point-nya
0: wow. Uh, speedless nah. Maksudnya jarang banget uh, kita ngelihat uh, kalau aku sih ya uh, dapat informasi bahwa lembaga uh, pendidikan vokasi bikin kelas 8 dan sampai di dalamnya tuh sampai ada music scoring, oh. lah ada artificial intelligence gitu kan. Jadi aku rasa ini bisa jadi salah satu pilihan uh, utama bahkan buat teman-teman yang lagi dengerin ini dan masih kelas 12 SMA, SMK maupun MA, yep. alumni bahkan gitu ya uh, dan mau ambil S terapan di Pulau Politeknik Alga 3 Medan. Jadi uh, langsung aja untuk teman-teman kepoin Instagram
1: kita at lp3i underscore medan yes. dan uh, kalau teman-teman memang uh, ingin cari kalau lebih lanjut kita uh, beralamat di Jalan Seisayu nomor 48D uh, Medan Sunggal uh, Kota Medan yeah. gitu ditunggu ya di. ditunggu anak-anak ya yang mau yeah. gabung di sini lp3i ntar ketemu saya siap yeah. oke okay, nanti ketemu aku juga oke okay. yeah. oke okay. thank you teman-teman semua
0: yang udah dengerin Uh, kita ketemu lagi di episode selanjutnya
1: Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam